0: Merhaba, Yoldayız Geliyor musun? hoş geldiniz. Ben Ece Targıt. Bugün podcastte biraz nefes alarak başlamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok uzun zamandır nefes almadım, yani bugün doğru düzgün nefes almadım gibi geliyor. O yüzden bu bölümde size öncelikle ucayi nefesini anlatarak başlamak istiyorum. Ucayi nefesi hem daha rahatlamanıza, sakinleşmenize yardımcı olan bir nefes tekniği hem de hem vücudunuzdaki enerjiyi hem de oksijeni arttırabilen bir teknik. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Ağzınızı kapatıyorsunuz ve burnunuzdan alıyorsunuz nefesi. Derin bir nefes alıyorsunuz ve nefesi alırken burnunuzdan boğazınızın arka tarafındaki kasların aktive olduğunu düşünerek alıyorsunuz. Bu aynı zamanda okyanus nefesi gibi de geçiyor. Da okyanus dalgaları gibi bir ses çıkıyor çünkü. Ben bir yapayım bakalım. Duyabilecek misiniz? Ama bu şu an bunu yapmak hiç duydum çünkü böyle vücuttaki o gerginliği falan çok iyi aldığını düşünüyorum. Ee, aynı zamanda vücut vücut biraz ısındırıyor. yani. Yok önce de e, yaptırırlar genelde. Ucu nefes başlamak hani e, güzel olur ya önce çünkü vücuttaki e, vücudu böyle enerji akımını hızlandırıyor ve ısıtıyor. Ağzınızı kapatıyorsunuz ve burnunuzdan nefes alıyorsunuz. böyle sanki böyle hani deniz hani şey yaparlar ya denizde, deniz kenarında deniz kabuğunu kulağınıza dayarsınız. hani ökünüzün sesini duyabilirsiniz derler ya. onun gibi bir ses sanki böyle ağzınız açıp <gülüyor> yaptığınızdaki sesin e, sesi yap, ağzınız açıkken yaparmış gibi verdiğiniz nefesi burnunuzdan vermeye çalışıyorsunuz yani yığı <gülüyor> ya, ağzını açmadan yapmaya çalışıyorsunuz burnundan vererek ama boğazından geçen titreşim aynı Doğru yaparsanız dediğim gibi okyanus dalgaları gibi bir ses çıkıyor. Bunu günün herhangi bir anda kimseye çaktırmadan da ofiste, evde, yolda yapabilirsiniz. Özellikle böyle gergin hissediyorsanız, endişeli hissediyorsanız bence çok iyi geliyor. O yüzden ile başlamak istedim çünkü ben gerçekten çok gerginim. <gülüyor> gerginim çünkü yetiştirmeye çalıştığım bir zaman var her şeyi. Elimden gelin en iyisini yapıyorum. Çerremdekiler de gergin. Herkes gergin. İyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz ama... ...zaman kısıtlamamız da var. Şöyle durumlar şu anda nasıl? Benim hayatımda neler oluyor? Flow hala uğraşıyoruz. İnç uğraşıyoruz. Biz Bir sürü detay var uğraşılması gereken. Bir soru cevap videosu çektim. Bundan önce bu podcastdan önce yayınlanmış, yayınlanmış olacak. Orada birazcık daha böyle anlattım. Hayatımda neler oluyor vesaire. Orada birisi işte hani... ...ortağım var mı falan bir sorular vardı. Onları o videoda cevaplamadım. Nedense başka konulara daldım ama... Ortam yok, tamamen kendi yatırımımla, kendim yöntemle yaptığım bir iş bu. Fakat e, bana yardımcı olan bir yöneticim var. E, onun dışında işte ustalarımız var, tasarımımızı yapan biri var e, ve ay e, arkadaşım inanılmaz yardım ediyor. Bu şekilde bir şey yapmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Durumlar böyle olunca e, tabii ki hani kişi başına düşen yük miktar bayağı fazla oluyor. Ama e, startuplar da bu şekilde oluyor yapacak bir şey yok Şu anda bu podcast'a başlamadan önce de ben bir nefes aldım kendi kendime Ve size şunu hazırlatmak istiyorum Gün içinde hiçbir şey değiştirmeye ihtiyacı olmadan aldığınız bir nefes hayal edin Aldığınız nefes bu ocağı nefesi olabilir yani bir de Neden bir şeyleri değiştirmeye ihtiyacımız var? Neden bir şeyleri illa bizim istediğimiz gibi olmasını istiyoruz? Ee, şu anda birçok şey var böyle oldurmaya çalıştım ve yapmaya çalıştım. O yüzden bu bir şeyleri isteme ve değiştirme çok zihninde dönüyor. Fakat bazen durup şu an burada ne var? Tam bu anda ne var? Ben tam burada dururken nasıl hissediyorum? Tam burada durmak nasıl bir his? Bunu durup bazen düşünmek, düşünmek de değil, hissetmek, fark etmek gerekiyor. Ve şu an bu, bulunduğum bu alana hangi enerjiyi hangi frekansı hangi duyguyu davet edeceğim benim kontrolümde kontrolü ben de bunun kontrolünü hiç kimseye veremem vermeyeceğim bunu hatırlamak gerekiyor bunu farkında olmak gerekiyor kimseyi suçlayamazsınız senin yüzünden ben böyle hissediyorum diye bir şey yok şu an ne var şu an tam olduğun anda nasıl bir duygu var ben şu an nasıl mesela kendime sordum da ben şu an çok yorgunum ben gerçekten çok yorgunum. Ben şu an dokunsan ağlayacak bir haldeyim. Çok da heyecanlıyım ve çok da hevesliyim. Bir yandan da kendime, kendime biraz acımasız davranıyorum. Çünkü bu dönemde dediğim gibi daha önce de hep söylüyordu söyledim. Bu koşturmanın içinde kendi rutinlerimden çok çıktım. Ve başka bir şeyleri doldurmak için... E, Kendime iyi bakmıyorum bu zamanlarda ne? Hani dış görünüş bakımı olarak atıyorum. Manikür olsun saç boyası olsun bilmem ne. Bunları hiç yapamıyorum. Onun dışında yediğim yemek gittiğim spor. Ece yani yoga yapılan bir stüdyo açıyorsun. Ne zaman en son yoga yaptım acaba yani? İki hafta falan oldu belki. Belki daha da. Yani doğru düzgün bir hakkıyla gerçekten derinleşerek bir pratiğim. En son iki hafta falan önce oldu galiba. Bu yüzden kendime kızıyorum ondan sonra zamanım yok başka bir şey yapmaya çalışıyorum belki iki buçuk yok belki bir aydır doğru düzgün beslenmiyorum zaten hayatım altı üst ne yediğim belli değil ve kilo almış ve şişmiş hissediyorum şu an bugün dolunayın ertesi günü mesela tamamen de dolunayda benim regle olmam lazım hissediyorum geliyor hani hissedersiniz ya böyle ağrıyı olmuyor kilo almış hissediyorum sonra kendime kızıyorum işte Ece işte stüdyo açacaksın insanlara spor yaptıracaksın, yaptıracaksın sen nasıl kilo alıyorsun falan almamalısın yani şu an düzenimiz böyle şey yani sabah kaltı etmiyoruz evden çıkıyoruz ee, koştur koştur bir şey yapıyoruz sonra saat işte birde falan pastanetten şarap onları yiyoruz kurabiye bilmem ne çörek bir şeyler yani düzene düzene girmesini o kadar be, böyle heyecanla bekliyorum ki tekrar düzenim olmasını neyse bu asıl şöyle bir şey oldu dün flow dedemlerin evine deden eski evlerine çok yakın yani bu arabayla 5 dakika falan ee, ve arabayla pulavdan çıktım başka bir yere gidiyorum yani sürekli böyleyim bütün gün koştum bütün gün telefonda bir şeyler yapıyorum felaket yani ee, ve arabada bir anda böyle burası dedemlerin evinin sokağı duralım dedim durdum arabadan indim ve dedemlerin kapısının önden en üst kattaki evlerine bakıyorum balkona ve e, çocukluğumu düşünüyorum dedemle yaptığımız resimleri düşünüyorum dedem ressam ve mimardı şu an ben mima, şu an şunu serken şu an fark ediyorum ben bir şekilde mimar oldum. Mimar tutacaktım ama param yetmedi yani mimar tutmaya. Ve kendimiz yapıyor olduk bir sürü şey ve şu an ben ve dedim dedemin evine giderken yalnız dedemin evine çekildim ve kapının önünde durdum dedim ki dede ben bir şey yapıyorum ama burada mısın yani hala burada mısın? Evet. Ve burada be ben dedemi ilk dedem ödeli herhalde 2013 müydü öyle bir şey 6 sene falan olmuş yani Şubat ayıydı. Şubat bak. Bunları da şu anda konuşurken fark ediyorum. Ben Paris'te okuyordum o zamanlar. Dedem inanılmaz bir Paris aşıydı. Paris'te bir sabah uyandım ve yani uyandığımda telefonuma bakmadan dedim ki çok ters bir şey oldu. Yani kötü bir şey oldu biliyorum. Telefon baktım. Annemden, babamdan, kardeşimden cevapsız çağırılar bir sürü. Anladım yani. Çünkü dedem hiç hasta değildi bu arada. Hiç hasta değildi. Bir öyle yatağında sabah nefes almıyormuş. Böyle olduğu hikayesi yani. Ben acil apartı paroğa, o akşam uçağa bindim geldim İstanbul'a uçakta yani full ağlıyorum yani o anda bir de şey düşünüyorum yani insanlar umurumda değil şu an hani kimse benimle konuşmasın şey. yani bu izole olmak istiyorum eve gittim havağında karşıladılar beni bir sarıldım bir de şey oluyor ya yani birini gör, görüp sarıldığınızda ağlamayı istiyor böyle on katına falan hüngür hüngür hün, hün, hün. <gülüyor> falan böyle ağlıyorum yani ondan sonra eve gittik ki annemi gördüm tekrar sarıl Allah Allah Allah Dedemler evindeyiz ve o gün dedemler evine ilk girerken kapıda dedemin ayakkabılarını koymuşlardı dış kapıya. İlk orada öğrendim ee, dış kapıya ölenin ayakkabıları konurmuş. Neyse dedem mimardı ve ben şu an böyle bir şey yapıyorum ve böyle bir şey yaparken çok yoruluyorum ve çok bilmediğim ilk defa karşılaştığım bir defa karşılaştım bir iş bu. Böyle bunu bu iş yaparken bir an dedemin kapısında buldum kendimi. Ee, o artık orada olmasa bile. Benim için hani meza, mezarlığa gitmeyi sevmiyorum, mezar ziyareti sevmiyorum ama benim, benim için ziyaret o, oraya gitmek. Bahadır da gitmiyordum. Neyse onlara bir selam verdim. Orada dünün meditasyonu buydu yani. Sonra gene kendi yani bir kimlik soruşturması kimlik değil de hani böyle bir farkındalığı her zaman bir farkındalığa gelmeye çalışıyorum kendimle ilgili. Hani kim olduğunuzu eğer bulmaya çalışıyorsanız bugün bir de bir soru cevap videosu çektim böyle sorular da vardı gelen kim olduğunuzu bulmaya çalışıyorsanız önce kim olmadığınızı bulun hani derler ya hani üniversitede ya da o iş olarak ne yapmak istiyorsun önce ne istemediğini bul hani bir sürü işte ne ufak stajlar yapıp, ne istemediğini fark et sonra ne istediğini bulacaksın zaten kim olduğunda böyle bir şey önce kim olmadığını bul sonra kim olduğunu bulursun ve kim olduğun Böyle hemen ağzından çıkan şeyler değil. Mesela birinin egosu çok yüksek insanlar mesela. Hani kimsin dediğin anda sana böyle kendini takır takır, takır takır anlatabilir. İşte ben adım Ece, işte YouTuber'ım, şurada okudum, annem bu, şöyle İstanbul'da yaşıyorum, böyle etiketlerim, etiketlerim, şu kadar takipçim var. Yani kendimi artık neyle tanımlıyorsam, yaptığım şeyle mi tanımlıyorum, işte etiketle mi okudum, okulla mı? Her neyse, her neyle tanımlıyorsam onları takır takır söyleyebilirim. Ama kendini bilmek aslında... İnanç ve fikirleri sahiplenmekten çok daha fazlası. Yani aslında benim inançlarım ve fikirlerim bile beni tanımlamıyor. Bırak yaptığım şeyleri, o içimde düşündüğüm, sandığım şeyler bile beni tanımlamıyor. Ben aslında kendimi derinden tanımak istiyorsam varoluşuma köklenmem lazım. Varoluşumu sahiplenmem lazım. Zihnimde kaybolmaktansa. Eckhart Tolle galiba diyordu biz rollerimiz. Sahiplendiğim bir rol oynuyoruz çünkü bu dünyada şu anda. Ama aslında rol dün de derininde bir bir şeysin sen bir frekanssın. Ve aslında olduğun kişi... E, diyorsun ki ben çok kibar ve nazik biriyim. Ama bir olay oluyor, bir durum oluyor. Ve ona olan tepkilerin aslında seni gerçekliğinle yüzleştiriyor. Biri bir şey diyor ve sen bundan rahatsız oluyorsun. Yani biri bir şeye inanıyor ve sen bunu değiştirmeye çalışıyorsun. İşte ben aslında YouTuber olduktan sonra kendimi çok daha iyi tanıdım çünkü neden nelerin beni rahatsız ettiğini görmeye başladım ve insanların da nelerden rahatsız olduğunu görmeye başladım şunu anladım ki biri bir şeyden rahatsız olmak istiyorsa rahatsız olacak bir şey bulur ve bu benimle ilgili değildir aynı şekilde ben de bir şeyden rahatsız oluyorsam bu karşımak ile ilgili değil benimle ilgili bir şeydir ve bu bana kendi içime açılan bir kapıdır bunu bu şekilde analiz etmek lazım. Aslında yani sizi rahatsız eden, gıcık olduğunuz, sinirinize dokunan her şey size bir şey göstermeye çalışıyor. Kendinizle ilgili geliştirebileceğiniz, iyileştirebileceğiniz. Nelere karşı toleransınız var? Nelere karşı daha az toleransınız var? Mesela genel olarak yapan insan, bir insanı en iyi, onun etrafında çalışan insanlar olan davranışından tanırsınız ya. Güvenlik, işte garson, gişedeki insan, kasiyer bilen bunlara karşı... Bir insanın nasıl davrandığı benim için inanılmaz önemlidir. Siz de kendinizde bunu bir fark edin istiyorum. Nasıl davranıyorsunuz bu insanlara? Çünkü örneğin AVM'nin güvenliğinden geçerken bir iyi günler kolay gelsin demek hiç zor değil. Bunu diyor musunuz yani? Etrafınızdaki insanları hayalet gibi mi görüyorsunuz? Yokmuş gibi mi davranıyorsunuz? Çünkü eğer siz çevrenizde yokmuş gibi davranıyorsanız sizin de yokmuş gibi hissetmeniz çok olası değersiz hissetmeniz çok olası. Çevrenize çevrenize derken bakın güvenlikten falan bahsediyorum. Yani anneniz, babanız, sevgiliniz, kardeşiniz demiyorum. Böyle bir genel değer vermekten bahsediyorum. İnsana değer vermekten bahsediyorum. Mesela geçen gün flow'u açıkladığım bir şey, story koydum. işte. son postuna bakar mısınız? Çok heyecanlı bir şey söyledim diye. İlk defa flow'u açıkladığım bir story. Ee, ve biri bu storye demiş ki işte elini ağzına koyarak konuşuyorsun işte böyle yapma çok kötü falan bir şeydi hatırlamıyorum bile yani ama mesajı bu. Neyse şunu düşündüm ve fark ettim ee, yani bu bu örneklerden bir tanesi başka şeylerde de oluyor yani bir videoda mesela çok derin bir şeyden bahsediyorum ya bir, bir postta hani nasıl ağladığımı bunu anlıyorum ne bileyim ya da derin bir konudan bahsediyorum duygusal bir şey anlatıyorum ve altına böyle apalakasız bir şey söylüyor. İşte böyle şeyleri yaşaya yaşaya ben şu farkındalığa geldim. Bütün bu insanların bana dedik söyledikleri her şey, bende gördükleri her şey aslında benimle ilgili değil. O her zaman görmek istediği şeyi görecek zaten. Rahatsız olmak istiyorsa, rahatsız olacak bir şey arıyorsa onu görecek. Bu yüzden ben, aynı kendi içine geçerli. birinin hakkında biri beni rahatsız ediyorsa ki bunu fark ettiğimden beri Beni rahatsız eden şeyler azalmaya başladı. Rahatsız olmuyorum. Çünkü beni rahatsız edemez gibi görmeye başlıyorum. Veya rahatsız oluyorsam da onu değiştirmek için kendimde... ...onun karşılığını değil... ...kendimdeki rahatsızlık hissini değiştirmek için... ...bir şey yapıyorum. Sırf hani söylenip şikayet etmek çünkü hiçbir şeye fayda değil. İşte bana şey soruyorsunuz ya... ...nasıl başladı hani bu yolculuğun vesaire. Aslında hani yolculuğa ben üniversiteye başladım diyorum ama... ...aslında derinleşmesinin çok büyük bir etkisi. Çok etkilendim yorumlardan ve... Yani ...kendime çok acımasız davrandım. Ve bununla baş etmeye çalışırken kendim bu yolda buldum. Böyle işte hani her şeyin bir bir yolu, su yolunu bulur kafası. Ee, böyle yani son bende durumlar son zamanlarda. Hani sizin de kafanız karışıksa, ne yapacağınızı bilmiyorsanız, nereye gideceğinizi bilmiyorsanız, aslında kafası ha, kafa karışıklığı çok bir kayboluş çok normal. Ee, bunun çözümü bence biraz yalnız kalmakta. Ama zihninle yalnız kalmak değil de ruhunla yalnız kalmakta. Çünkü yalnız kaldığında bazen zihin böyle acayip hızlı gidiyor ve oradan orda bir sürü şey düşünürken buluyorsun kendini. Halbuki o düşünceleri bir bir kenara atıp hislerine ve içine odaklandığında, ruhuna odaklandığında, ruhunla yalnız kaldığında cevapları bulman çok daha kolay oluyor. İşte benim de dediğim gibi cevapları bulmam hani o bir haftalık resmen sessizlik kampında oldu yani. Sessiz kalmak zorunda olduğum kampta. <gülüyor> Ee, ve bu kendini fark etmek, kendini tanımak sürekli bir çaba, çalışma. Hani, düşündüm, oturduğum meditasyon yaptım oldu falan değil. Ben hala kendimi fark etmeye ve farkında kalmaya ve tanımaya çalışıyorum. Her kendi tepkilerimi e, analiz ediyorum, anlamaya çalışıyorum. Kendimi anlamaya çalışıyorum. Bir iniş çıkış bir sürü şey var yani sonuçta hissettiğim. O yüzden şu anda geldiğim nokta içimde olan bu dalgalanmalara karşı gelmek veya hani ona bir rezistans göstermek yerine e, reddetmek yerine onların acı, acı verdiğini fark ettim çünkü yani acı veriyor yani bu, bütün bu hani rahatsızlığım, stresliğim, gergin her şeylerin aslında olduğu şey acı acı vermek acı, acıyı yaşamak istemediğim için de içimde olan şeylere karşı gelmemeye karar verdim evet bu bölümü sanırım bir forma sahipken yani insan bedeni gibi bir forma sahipken Formsuzluğa geçen sevdiklerimize ithaf edelim. Şu an artık onların formları olmadığı için Bize ulaşmaları aslında çok daha kolay gerçek hayatta Oldukları zamanla karşılaştırırsak aslında. O yüzden eğer deneyimlemeye bunu izin verirseniz ve açık olursanız Onlar her zaman bizimle. Hepinizi öpüyorum dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer abone değilseniz podcaste abone olursanız Spotify veya iTunes'tan çok sevinirim. Onun dışında ecetarget.com'a yorumlarınızı iletebilirsiniz podcast ile ilgili. Her bölümün bir blog postu var oraya. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi, isteklerinizi yazabilirsiniz. Beni ecetarget olarak bulabilirsiniz tüm sosyal medya platformlarında. Flow Studio'yu da takip ederseniz çok sevinirim. At Flow Studio veyle Flow. Ha, bu arada Flow niye veyle? E, çünkü da ile Flow çok hani bariz bir anlamı var hani akış. Ok. Ben bir tık daha Abstraktif olmasını istedim kelimenin. Bir tık daha hani markalaştırılabilecek bir kelime olmasını istedim. Flow'un ver yazılışının daha e, şık ve basit durduğunu düşündüm. Böyle oldu yani. Çok da derin <gülüyor> başka bir anlam yok flow'un. Aslında akıştan çıktık ve e, sadeliğe doğru gittik. Sade bir akış flow. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki de görüşürüz. Yoldayız. Geliyor musun?